0: Olá, voltei com mais um mito, com mais uma história para a gente aprender. Afinal de contas, a tradição oral, as histórias antigas, trazem muitos aprendizados, muitos ensinamentos de como lidar com a vida. E essa história eu conto bastante para os meus amigos, porque é uma história que, a meu ver, ela traz muitas lições e é uma história divertida também. Essa história é a respeito do encontro de Hades, o Deus da Guerra, ou Marte, e Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor. E a história é a seguinte, Afrodite era casada com Hefesto, que era um deus ferreiro, um deus coxo, o único deus coxo do Olimpo. E ele, enfim, eram casados e tudo mais, ele viajava bastante, E aí, numa dessas viagens, ela acabou se aproximando de Marte, o deus da guerra, e ela, assim, eu não vou chamar de Ares, porque poderia ser Ares e Afrodite no nome grego, né, mas eu eu vejo ele mais como Marte, então vou chamar ele de Marte e ela de Afrodite mesmo, em vez de Vênus, tá? Simbolizando esses planetas também, que no nosso mapa astral eles trazem toda uma simbologia referente a a como funcionam esses deuses, né? como eles eram vistos. Mas enfim, Marte, o deus da guerra, né? que era um deus bonitão, né? ele tinha aquele corpo perfeito, atlético, estava sempre buscando batalhas. Ele se apaixonou pela deusa do amor. E essa deusa do amor, a Afrodite, ela fala do amor em muitos níveis. né? Ela traz para a gente olhar o amor em muitos níveis. Pois aconteceu uma paixão fulminante entre os dois e eles começaram a se encontrar, se encontrar às escondidas. Porque ela era casada, né? Então, aproveitava que o marido viajava e se encontrava com Marte. E aí, ele colocava um amigo vigiando a porta da casa dela, porque se Apolo, que era o irmão dele, que era o deus Sol, aparecesse, ele contaria tudo. Então, eles se encontravam à noite, porque quando Apolo nascia, quando o Sol nascia, é, eles não podiam estar juntos, senão ficaria à vista de todos. Esse, esse encontro romântico, né? que até então era as escondidas e precisava ser assim, porque ela era casada. Então eles continuaram se encontrando por um tempo, se amando muito apaixonados, até que um dia o amigo de Marte dormiu, que estava vigiando a entrada da casa, dormiu, o sol nasceu, Apolo subiu ao céu e viu, subiu aos céus e viu o que estava acontecendo. E aí o sol é o que revela. Então o que que ele fez? Chamou o marido de Afrodite, o Efesto, e falou, olha, o seguinte, sua esposa está se encontrando escondido com Marte, eles estão tendo um caso, estão apaixonados. Efesto ficou muito bravo. E aí, o que que ele fez? Ele ele fez uma teia bem fininha de ouro, bem fininha, assim, e e se escondeu. Falou pra ela que ele ia viajar e se escondeu. Sabe? Ficou, tipo, atrás do armário, assim. (risos) E aí, quando os dois se encontraram estavam ali na cama se amando, ele saiu de trás do armário e jogou a teia em cima dos dois, uma teia de ouro bem fininha que eles não conseguiam se soltar e chamou todos os deuses para mostrar o que estava acontecendo para vergonha de ambos. E aí, é, Afrodite ficou com muita vergonha se isolou na ilha de Chipre, que era uma ilha que diziam que era o santuário dela, ela gostava muito daquele lugar, foi para lá e Marte foi atrás de uma guerra. Procurou uma guerra e é isso aí, foi, foi, foi atrás disso. Agora, o interessante disso tudo é que é, essa paixão durou pouco tempo, mas eles tiveram alguns filhos. Na verdade, Afrodite teve vários filhos com outros deuses, porque Efesto, o marido dela, tinha dado a ela um cinturão de ferro para que ela se protegesse, para que ela continuasse casta, mas na verdade ela utilizava esse cinturão para atrair amantes. Então ela teve filhos com Dioniso, com Apolo, mas com quem ela mais teve filhos foi com Marte, o deus da guerra, e dizem que foi o seu maior amor. E ela teve com ele Eros, o deus da paixão, teve Anteros, o deus da razão, teve Fobos, o medo, teve Teimos, que é o deus do terror, e por fim, Harmonia, que era a deusa da concórdia. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas para finalizar a história, dizem que Marte ficou tão chateado com aquele amigo dele, que, que dormiu quando Apolo chegou que ele o transformou em galo, e é por isso que o galo canta de manhã, sempre que o sol aparece, ou antes do sol aparecer, na verdade, né, então essa foi a sina do amigo dele que dormiu. Então, eu gostaria agora de fazer uma análise desse mito, o que eu acho que ele pode ensinar pra gente, em primeiro lugar, quando o efesto, o marido de Afrodite, dá a ela esse cinturão de ferro para que ela se não tivesse casta, e ela usa isso justamente como algo para atrair o amor, os amantes, me parece o seguinte que que os desejos a gente não controla a força, né? E que o amor ele consegue contornar, contornar a, a as prisões contornar a, a dureza controlar a rigidez controlar não, desculpa, contornar a rigidez né? ele sempre dá um jeito de contornar a rigidez né? então mesmo a Afrodite sendo casada com esse ferreiro né, que a meu ver representa a rigidez ela sempre arrumava um jeito de, de contornar as supostas obrigações do casamento com ele E é curioso, né, a deusa do amor, o maior amor dela ter sido o deus da guerra. Por quê? Isso fala de um dos princípios das leis universais, o princípio da polaridade. De que existem sempre dois polos, mas que esses dois polos fazem parte da mesma unidade. O amor e e o ódio, né, que é o o que está tão presente na guerra... Eles são dois polos opostos da mesma situação, da mesma coisa. A gente não consegue odiar quem a gente não ama. Então essas coisas estão unidas. né? Por isso essa atração irresistível entre os dois. Porque eles são polos opostos da mesma moeda. Então isso mostra que... né? Por que que juntos eles geraram a harmonia, a deusa da concórdia? porque quando a gente consegue ter uma dose né, de ação, porque Marte representa ação, aquele impulso de ação aquele impulso de guerra aquele impulso de competição aquele impulso de de fazer as coisas e de deixar a nossa marca no mundo né? mas quando a gente consegue realizar isso com amor né, com com um desejo que... que que também é o desejo de unir, porque o amor, ele traz o desejo da união, né? a gente tem a harmonia como resultado. Então, assim, se você é uma pessoa, por exemplo, que que tem muita energia e que gosta de de mostrar a sua visão para os outros, se você se coloca de uma forma muito firme e bélica também, agressiva você não vai conseguir harmonia no ambiente onde você está agora se você consegue se colocar de uma forma amorosa né, avançar porque Marte exige isso uma ação, a necessidade de conquistar de avançar, mas avançar com amor né, o resultado é outro é que nem você ter uma discussão se você tem uma discussão com uma pessoa em que você está querendo impor a sua opinião você não vai chegar a lugar nenhum se você sabe que ela tem uma opinião diferente e você está querendo impor vocês vão ficar ali os dois discutindo e a gente não vai ter harmonia agora, se você tem um desejo de um verdadeiro encontro com o outro se você quer ouvir a opinião do outro e somar com a sua né? peraí, olha, eu penso diferente mas talvez a gente possa encontrar um ponto em comum aqui da sua visão com a minha né? aí sim nós temos uma harmonia. Outra coisa interessante, Apolo é quem revela, porque o Sol é quem revela, o Sol representa a clareza, o pensamento, né, a razão. Então, é a razão quem traz as coisas à tona. Então, quando esse encontro dos dois era algo que acontecia às escondidas, é como se fosse algo também no nosso inconsciente que às vezes acontece às escondidas e a gente não tem clareza o sol vem justamente para relevar para revelar para trazer à tona e às vezes vem alguns pensamentos alguma alguma coisa né? por exemplo, às vezes tem uma pessoa que você não não se dá bem mas existe um desejo muito profundo de de estar com ela na verdade existe uma atração estou dando um exemplo, tá? E você nega isso, nega isso. Então um dia em que isso é revelado para você, cai a ficha e você fala, caramba, na verdade eu sinto muita raiva dessa pessoa porque eu, eu, eu me sinto atraída por ela. Isso é Apolo vendo Eros e Afrodite, sabe? Ou nossa, aquela pessoa que me dá esse sentimento de rejeição, na verdade eu sinto isso porque nós somos muito parecidos. Ou eu sinto isso porque, na verdade, eu gostaria que ela me desse mais atenção. Coisas assim, sabe? E daí, na verdade, né? Às vezes o sol vem, a clareza vem pra revelar como que, onde que a gente encontra com aquela pessoa que causa um desconforto com a gente. E aí, nem sempre a revelação é agradável, né? Então, imagina, todos os deuses ficaram sabendo, o ficou com vergonha... Marte resolveu se afastar, então às vezes a gente vê, percebe a realidade, não quer assumir porque tem vergonha, e quando percebe sente muita vergonha, fala, puxa vida, então era isso, né, e resolve se isolar. É... Então fica, fica aí uma... mas ao mesmo tempo, essa verdade só vem à tona quando a gente relaxa, Ou seja, só aconteceu de Apolo descobrir a história quando o o amigo dele dormiu. Então eu gosto de interpretar os mitos como se a gente fosse todos os personagens. Então naquele momento que você está mais tenso, se você continua tenso, dificilmente você vai ter uma clareza da situação. Às vezes você precisa se afastar da situação, ou esfriar a cabeça, ir para a natureza, relaxar, pensar em outras coisas e aí vem de repente, uma chave que vai te fazer compreender tudo o que está acontecendo. Então, isso é um exercício muito importante para a gente, é relaxar na tensão. Quando você relaxa, as coisas se esclarecem. Então, tá aí. Muitos mitos trazem essa, essa, essa clareza para a gente olhar, né? essa, essa chave. Então fica aí mais uma dica. <risos> Às vezes não adianta ficar esquentando a cabeça com a situação. Às vezes é melhor se afastar um pouquinho para poder né, perceber de outra maneira. E aí, mais uma coisa que eu gosto muito nesse, nesse mito é que é, a tem vários filhos com, com Marte. E os filhos são Eros, que é o deus da paixão. E o que, que é a paixão? é aquela atração irresistível, é um desejo sexual, mas ao mesmo tempo tem amor também. Então a gente tem a energia da ação e a gente tem, que é Marte, a energia do amor, que é a Afrodite. Né? A gente tem a união do fogo com a água. Marte é o planeta vermelho, o planeta do fogo. Afrodite nasceu das águas. Então a gente tem a união das duas coisas. Anteros, que é um outro filho dos dois, é o deus da razão. Então, o deus da razão é quando você consegue olhar para a vontade de agir com amor. e Falar, opa, peraí, né? Tem Fobos que é o medo. O medo também é a união. Do princípio da guerra com o do amor. Porque quando eu amo alguém, eu tenho medo de perder. Né? Eu tenho medo de... De, de deixar de ser amado. Também é um outro aspecto aí, né? Dessa união. É um aspecto de sombra, mas que é importante olhar. E a gente tem um, um aspecto mais negativado ainda, que seria Deimos, que é o filho dos dois que representa o terror. Terror é um medo intenso, é um pavor. Então a gente pode ir para esse outro lado também. E aí, nesse caso, é, eu imagino assim, como se fosse a é, Marte de um lado, representando esse princípio de guerra, de ação, de sobrepor ao outro, de se sobrepor ao outro, e Afrodite com o princípio de união, de aceitação, de recepção. Então, é como se fosse assim, um, um gradiente entre um e outro. O terror está mais para o lado da guerra, né? Quando você quer impor, a qualquer custo, alguma crença egóica de que você precisa ter aquela pessoa para ser feliz. De que você vai ser, né? Que se aquela pessoa não estiver completamente disposta a te amar, né? Que a sua vida vai ser terrível. Então, tá vibrando no medo, num, num lado de guerra, né? Porque a guerra traz o terror, né? Então, a guerra traz o terror. Então, é esse lugar para se olhar também, que às vezes acontece nos relacionamentos. Por quê? Porque não está equilibrado. Porque quando está equilibrado, aí vem a harmonia, que é a deusa da concórdia. né? Ela tem esse princípio de ação, ela tem o princípio né, de conquista de Marte, e também tem o princípio de manteneção, de recepção de Afrodite. Então, quando você sentir que nos relacionamentos está vibrando no medo, está vibrando no terror, está precisando de um pouco mais de amor aí. Está muito na guerra, está muito na necessidade de conquistar algo, de dominar, né? para se sobrepor ao outro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se tiver alguma coisa a acrescentar, é, pode me mandar uma mensagem no Facebook, na página Tarot da Sara, com T no final. Ou no Instagram, eu estou como bonfim.sara. Um grande abraço e até a próxima história.